0: Bienvenidos al podcast de Distrito Regio Donde nuestros conductores Entrevistan a diversos personajes De la vida política, social, deportiva Y de entretenimiento En nuestra comunidad regiomontana Síguenos como arroba distrito regio En Facebook, Twitter e Instagram ¿Cómo
1: están amigas y amigos de Distrito Regio? Soy Gabriel Garza Y estoy muy contento de estar con estas bellas mujeres de aquí de Santa Catarina, hoy día 19 de octubre que conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales como @distrito_regio y el www.distrito_regio.com. Voy a presentar a nuestros panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. Primero a Paola Edith García Ives, que es presidenta del DIF Municipal. ¿Cómo estás, Paola?
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, Gabo. Encantados de tener Distrito Regio en nuestra casa y pues felices de platicar de este tema tan importante que es del mes de octubre, la lucha contra el cáncer de mama. Y estamos aquí reunidas para aportar nuestro granito de arena y recordarle a todas nuestras mujeres los valiosas que son, y que las queremos sanas y que las queremos bien.
1: Muchas gracias. Paola. Gracias. También tenemos a la licenciada Alejandra Martínez, que es secretaria de Participación Ciudadana. ¿Cómo estás Ale? Muchas
0: gracias Gabo por acompañarnos, gracias Pavo por invitarme a esta charla, que nos va a ser de mucha utilidad a las mujeres de Santa Catarina.
1: Gracias, Alex. Le damos la bienvenida también a Perla Aguirre, que es regidora y presidenta de la Comisión de Salud. ¿Cómo está, regidora? Muchas
3: gracias, buenas tardes. Igual reiteraré la invitación a esta plática y pues con la finalidad de llegar a todas esas mujeres, eh, ¿para qué? Para que sepan del tema y sepan recomendaciones y sepan de qué se trata.
1: Muchas gracias, regidora. Nos acompaña Viri Velasco. ¿cómo estás Viri?
3: Muy bien Grabo. Eh, Gabo,
4: muchas gracias por la invitación, es un honor estar en este panel con mujeres eh, que hacen mucho por más mujeres, entonces es importante tocar este tema, eh, tener información y hacer conciencia de lo importante que es una detección temprana de este cáncer.
1: Gracias, Viri. Y nos acompaña también la doctora Karina Salazar, que es jefa médica de áreas críticas del Hospital Regiomontano y jefa de urgencias del Hospital Ginequito. ¿Cómo está, doctora?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco la invitación a este panel. Pues el día de hoy nos encontramos para poder platicar, resolver algunas dudas y poder apoyarlos en, pues, en emitir este mensaje que corresponde a la lucha y a la prevención contra el cáncer
2: de mama. Así es. Gracias. Muchas
1: gracias. Pues vamos a comenzar con la especialista, doctora. A pesar de los tiempos en los que vivimos que hay mucha información, desafortunadamente todavía hay gente que no conoce a detalle, por ejemplo, qué es el cáncer de mama. ¿Cómo lo podría explicar usted?
5: Ok, muy bien. Bueno, pues el cáncer, englobándolo o hablando en general, porque hay de diversos tipos de, de cáncer que se manifiestan en nuestro cuerpo, surge tras la reproducción anormal de las células. Nuestras células, nuestro cuerpo está compuesto con muchas células, trabaja por, por así decirlo en una fábrica, está produciendo está produciendo células conforme pasa el tiempo, conforme vamos envejeciendo conforme voy exponiendo algunas sustancias al medio ambiente o inclusive con mi información genética esta fábrica puede tener un error y me puede generar un producto anormal entonces el cáncer es la reproducción anormal de las células del cuerpo, de alguna parte del
1: cuerpo muy bien, si sí. Se habla, como el día de hoy, que es el día internacional de la lucha eh, contra el cáncer. Eh, doctora, ¿cuáles serían las armas principales que, que tienen las mujeres para enfrentarse a este mal?
5: Ok, primero que nada tenemos que saber que si, cuál es el riesgo que yo tengo de desarrollar un cáncer. Y aquí en el cáncer de mama, ¿qué factores tengo que tener yo, como mujer, para que desarrolle este tipo de enfermedad? Y cabe mencionar también que el cáncer de mama no solamente es en mujeres hasta un 10% de los hombres pueden desarrollar el cáncer de mama. Pues bien, primero que nada los factores de riesgo que pueden ayudarme o más bien ser contribuyentes a que yo desarrolle esta enfermedad, pues es mi información genética, mi exposición a hormonas, una menopausia tardía, un inicio de la menstruación temprano a los, a los 12 o menor años de edad, la exposición a múltiples hormonas o por tratamientos anticonceptivos, el alcoholismo, el tabaquismo, estos son algunos de los factores que pueden contribuir a que yo lo desarrolle. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas o qué, tengo que, qué herramientas tengo yo para, para poder detectarlo uh -huh. o para poder pues, atacarlo a tiempo? Es la prevención, uh -huh. o sea, esta es la clave fundamental y esto es lo que sí quiero que quede bien marcado en nuestra cabecita. Necesitamos prevenir, necesito detectar para poder atender, ¿ok?
1: Excelente. Miri, en tu caso, tú eres comunicadora, ¿ok? Sí. La comunicación entre la familia, hablar de este tema es lo más importante. ¿Qué puedes recomendarle a toda la gente para romper estos tabús o estos mitos que hay y empezar a hablar de esto en casa, en la familia, eh, con la hermana, la novia? ¿Tú qué, ¿Tú qué recomendarías?
4: Sí, fíjate que es bien importante esto que tocas, porque muchas veces... Pues escuchamos la palabra, ¿verdad? Eh, eh, el concepto y nos asustamos y como mujeres a veces no eh, tenemos la confianza de tocar este tema en nuestra propia familia. Sin embargo, eh, sí invitar a todas las familias, a las mujeres, a que cada vez más se vuelva algo natural, a que entre nuestras hermanas, nuestras mamás, primas, podamos hacer esta invitación de, oye, ya acudiste con tu ginecólogo, ya te hiciste el Papa Nicolau, ya te hiciste un, un autoexploración. A una, a, ¿ja? una autoexploración que es sumamente importante y que debería ser como algo muy natural. Yo creo que conforme avanza el tiempo, tenemos más apertura, ¿verdad?, a este tipo de temas y de, de eh, pláticas, en donde sí, en la familia, pero también a través de redes sociales, por ejemplo, que ya lo tenemos a la mano todo el tiempo, y que como comunicadora, en lo personal, a mí sí eh, me mueve mucho el poder compartir este tipo de información, para que todas las mujeres, incluyendo a los hombres que tienen una mamá, que tienen una esposa, una hija, sean quienes estén al pendiente y atentos a que todas nosotras podamos autoexplorarnos y tener esta prevención, como dice la doctora, ¿verdad?
5: Isabel, eh, perdón, quiero interrumpir. Es algo importante que no encasillemos la palabra cáncer como muerte, como el fin. Así ¿no? es. Afortunadamente hay mucho avance, hay muchos tratamientos, y si nos ponemos las pilas, si nos ponemos a la prevención, a la detección a tiempo… Nuestras historias pueden ser muy satisfactorias. Así
2: es.
1: Eh, Alejandra, me, me platicaba desde la entrevista que desde Participación Ciudadana, a ellos les toca atender a la gente eh, como, como, una, como una primera ventanilla, ¿no? Y me, me contaba ahorita que desafortunadamente, pues en, en esas últimas semanas le han tocado casos de, 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 de mujeres que le han contado que están enfrentando eh, esta batalla. Eh, Ale, ¿ustedes...? ¿Cuáles son las primeras palabras? ¿Qué decirle a una persona que está enfrentando esto, este sentimiento tan duro?
0: Bueno, principalmente y la labor de nosotros es estar con esa cercanía, ese servicio, esa atención inmediata y afortunadamente, pues bueno, es este, la mística de nuestra Presidenta y de nuestro alcalde, la cercanía. Nos toca como eh, Secretaría, como Dirección de Atención a la Mujer, tenemos... Una, una directora muy responsable, muy este, empática con, con todas las situaciones, ahorita en el mes de la concientización del cáncer de mama, incluso hemos recibido mujeres, Gabo, como te platicaba, este, que están padeciendo esta enfermedad y que son, eh, ellas van a ofrecer su apoyo emocional, o sea, están viviendo la situación. Y, y aún así ellas quieren prestar ese apoyo emocional a más mujeres, como bien decía la doctora, para eh, hacer conciencia de la autoexploración, para hacer conciencia de los cuidados que tenemos que llevar como mujeres, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente la Secretaría está para ese servicio que comentaba Viri, para estar muy de la mano con ellas, que sepan que se pueden acercar con nosotras y que van a tener esa atención psicológica, eh, van a tener atención jurídica y bueno, que también hay asociaciones como, por ejemplo, Mariposas Unidas. También hay otra asociación que se llama Unidas, que incluso esta asociación está formada por mujeres que han padecido o que están padeciendo cáncer de mama. Y bueno, esas asociaciones de Santa Catarina,
2: orgullosamente, sí, 100%. Entonces,
0: somos mujeres fuertes, somos mujeres unidas y somos mujeres empáticas y cercanas, como bien lo menciona nuestra presidenta.
1: Muy bien. Eh, Perla Aguirre, como nuestra regidora. La función del regidor es estar cerca de la gente, ¿no? En la calle, escuchando historias, pues, llevando ¿no? a, al cabildo todas estas iniciativas. Descríbame cómo es la mujer de Santa Catarina eh, en sus características y por qué a veces, desafortunadamente, el tema de salud lo dejan en el último sitio. Claro. Mira, uno que ha estado,
3: en base a mi experiencia... Eh, cercana con la gente, escuchando su necesidad, viendo, que, viendo cada, cada, cada cuestión que llegase a ocupar. Hemos visto, o más bien, algo muy característico de, la gente, de las mujeres santa santacatarienses es que son gente luchona, gente entrona, gente que tiene liderazgo, mujeres que, que son muy activas, que son muy pro, en pro, en pro, en pro, y hacer siempre y siempre quieren hacer cambios, este, pero por el hecho de siempre, como que están viendo, eh, creciendo, este, muchas veces se descuidan de sí mismas y algo muy importante es la salud. ¿Por qué? Porque por el hecho de, de seguir creciendo, de seguir formándose, de seguir aprendiendo muchas cosas, a veces también se descuidan de uno y a veces se ponen a un lado ellas. ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque por el trabajo, algún tipo de escuela. La familia, los hijos y se quedan en el último plan. Entonces, la gente, este, a veces, nuestras mujeres, el hecho de, de seguir creciendo y creciendo y creciendo, hay que irnos a la par. Vaya, ¿Para qué? Para que tanto como a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel médico, pues podamos llevar un equilibrio. Y ¿sí? este, claro. para eso es muy importante saber qué hacer, tener información acerca de la, la
1: autoexploración, acerca de lo que es el cáncer y sobre a todo eso. Es algo muy característico de nuestra mujer en Santa Catarina. Perfecto. Bueno, eh, doctora, en esta cascada de información que hay en internet sobre el tema, afortunadamente tenemos mucha más información que antes, pero también a veces en esa información la gente se puede perder, ¿no? Uh -huh. eh, me gustaría aprovechar a, a la audiencia de Distrito Regio que nos sigue hoy que comentara... ¿Cuáles serían al, algunas de las eh, acciones que debe eh, empezar a, a, a seguir alguna mujer que no ha realizado una autoexploración? ¿Cuándo lo tiene que hacer? ¿En qué momento? Si ¿Sí nos puede dar a, algunos tips, por favor. Ok, perfecto.
5: Bueno, pues la autoexploración es nuestra herramienta, es nuestra arma ante la detección de esta enfermedad. Entonces, tenemos que realizar una auto autoexploración una vez al mes, preferentemente en los primeros 5 7 días a que inició nuestro periodo para evitar que la respuesta hormonal nos vaya nos haga batallar un poquito o nos haya haga pues asustarnos un poco. Entonces la autoexploración la realizaremos una vez al mes, 5 7 días este posteriores al inicio del periodo. Lo podemos hacer cuando nos, estén, nos estemos bañando o frente a un espejo. Y podemos llevar cierto orden para poder palpar y poder detectar alguna masa, lesión o inclusive cambio de coloración o secreción. Sí. Okay, porque eso es muy importante que nos veamos al espejo, al momento en que yo tengo pues, mi espacio privado, puedo valorar mi mama al espejo, Primero que nada, cambios de coloración, engr engrosamiento de pared, alguna secreción, alguna bolita que a simple vista, algún bultito, eso me puede ayudar ver, como tal. un dato de alarma, como un poquito. Además de eso, evalúo el tamaño de la mama, si es, no se encuentra una un poquito más abultada que otra, o si este, no hay enrojecimiento del pezón o inversión del pezón, esos okay. son datos importantes. Necesito revisar este, el ala de la axila, entonces necesito elevar mi brazo. Okay. Elevo mi brazo para palpar parte de mama y también palpar ganglios. ¿okay? Esto lo voy a realizar cuando me esté bañando, cuando esté frente al espejo, 15 minutos, 15 20 minutos a lo mucho. Es algo muy rápido, práctico, que si nos, si nos lo ponemos en mente ya como uno de nuestros hábitos, pues va a ser algo muy fácil de seguir.
2: Qué importante, doctor. Así
5: es, tenemos que autoexplorarnos. Así también, pues a partir de los 40 años de edad, pues realizarme mi mamografía, este, acudiendo a un centro radiológico y con mi ginecólogo para la realización de la misma. Si tenemos antecedentes en nuestra familia, mamá, hermanas, con, que desarrollaron un cáncer de mama, yo tengo que prever la manifestación de este. Entonces, se recomienda que la mamografía en este caso en personas mayores de 40, o el ultrasonido mamario, se desarrolle o se realice 10 años antes del inicio de la enfermedad de mi familia. Ok.
2: O sea, si mi
5: mamá tuvo cáncer de mama a los 50 años, yo tengo que empezar a estudiarme a partir de los 40. De los 40. Sí. Eso sí es muy importante.
1: Muy bien. Ahorita mencionaba, Viri mencionó una, una frase muy bonita que decías, no estás sola, ¿no? Mm -hmm. Ese es como el lema de, de, de las mujeres para, para unirse... Y creo que eso tenemos que estárselo recordando siempre a, a todas las mujeres, pero más en este día, hoy 19 de octubre. Eh, Pau, tú nos platicabas que en tu familia hubo un caso así, me gustaría si nos puede relatar un poco la importancia de la familia y del apoyo para que claro. el, el autoestima también, pues es como, como parte, ¿no? De la sí, medicina. claro,
2: claro. Sí, es como dice la doctora, la detección a tiempo hace la gran diferencia. Yo tengo la bendición que en mi casa por parte de familiares directos, por ejemplo, tengo tres sobrevivientes orgullosamente de cáncer, a tres personas que amo muchísimo, muy directas a mí, les dio cáncer y las tres sobrevivieron. Me atrevo a contar esto con todo mi amor y con toda mi confianza, mi prima y una tía mía que amo muchísimo, yo sé que les va a dar mucho gusto que se los cuente. Mi tía sufrió de cáncer, gracias a Dios fue sobreviviente y después de como 13 años, mi prima, que es casi de mi edad, es tres años mayor que yo. Por eso, como comentas ahorita, si a la mamá le dio los 50, a la hija desde los 40. En este caso, mi prima era entre los 32, 33 años. Lo detectó a tiempo y ahorita es una sobreviviente, es una chava muy joven. Es una sobreviviente dignamente del cáncer. Y pues yo les puedo decir que la detección oportuna hace la gran diferencia. Me da mucho gusto compartírselo. No es una historia que yo les cuente de alguien más, sino yo lo viví en mi casa y pues con todo mi amor les digo, no tengan miedo, no están solas. Hay que autoexplorarnos, doctora, claro. hay que conocernos. Yo sé que a veces cuando eres mamá, los chiquillos te estás bañando y ya mamá esto, mamá lo otro, pero siempre como un ritual. Que no nos falte mes con mes autoexplorarnos, auto sobre todo por amor a nuestros hijos. Este, siempre tenemos que tener un momento les comparto esto con todo mi corazón el cáncer no es miedo el cáncer es valentía y es donde tenemos que sacar el carácter de las mujeres y empezarnos a amar y a cuidar este, entre nosotras mismas y pues muchas gracias por estar aquí me siento tan orgullosa de coincidir con mujeres tan comprometidas con nuestras mismas mujeres contra nuestra, con, con nuestra sociedad y pues encantada de tenerte doctora también y que nos hayas invitado Gabo gracias espero que les sirva esta experiencia que les estoy contando nunca lo había contado de hecho que en mi casa tres, tres sobrevivientes, gracias a Dios. Y
5: es que sí es muy importante todo porque
2: actualmente tenemos todas las herramientas. Tenemos las herramientas para poder
5: atacarlo. Entonces es importante que no le tengan miedo, que no tengan miedo, que ellos no se pongan una etiqueta y que piensen que, porque me ha tocado, hay muchos pacientes que lo han pensado y que han dejado avanzar un cáncer de mama hasta presentar ulceración. ¿Por, por miedo? ¿Por miedo? No, no. ¿Por pena? ¿Y porque sienten que van a valer menos como mujer? por si se tiene que realizar algún
2: tratamiento de cirugía. Al contrario, creo que valemos más claro. cuando lo vencemos y sobre todo en mi experiencia, yo me daba cuenta que yo misma iba con mi prima y yo le decía, prima, es que tú eres valiente, tú vas a poder, pero en ese momento, doctora, la verdad es que de repente también te da miedo y, y no. tú tienes que estar ahí siendo luz, siendo apoyo y sobre todo, todo que estas experiencias nos iban a las que gracias a Dios tenemos la salud en estos momentos a prevenirla. ¿sabes? Entonces, no, pues muchísimas gracias de verdad y, y pues todas vamos a, a luchar contra esta enfermedad que no nos va a vencer.
1: Claro, y bueno, y el objetivo de esta charla es justamente eso, tener más información para tomar mejores decisiones. Eh, doctora, por último, ¿cuáles son los mitos que, que existen en todo este tema del cáncer de, de, de mama para buscar vencerlos, ¿no? Para, para con, con un especialista que nos pueda dar la información técnica para romper todos, todos, todos esos tabús que decíamos a, a, ahorita y que la gente que nos está viendo a partir de hoy mismo, de mañana mismo que se acerque a participación ciudadana que se acerque aquí a, a, al DIF y como decía la regidora que no lo deje para el final no lo deje para cuando los chiquillos crezcan o, 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 o paguemos la casa, no, la salud <risa> es, es lo primero, si nos podría compartir en su experiencia, cuáles son esos niños?
5: Pues principalmente el mito que existe, como lo mencioné previamente, es cáncer muerto. También este, muchas veces la mujer se siente este, un poco insegura de su valor como mujer. El hecho de tener este, un cáncer de mama, una masa, la hace pensar que ya todo se acabó. Y no se acercan a, a las unidades, no se acercan con nosotros, uh -huh. porque por el miedo por la pena, porque si tengo cáncer ya no me voy a curar, porque ya se acabó mi vida, porque si tengo cáncer me van a quitar el pecho, eso es lo que mucha gente piensa, ah no, te van a quitar el pecho, y también piensan que por eso, que es uno de los procedimientos de acuerdo a la evolución del cáncer, que por ese tipo de procedimientos ellas ya no valen como mujeres, tiene mucho que ver las emociones de, pues, de nuestras mujeres, Sí. de lo que piensan, del valor que ellas se dan en la sociedad. Así, es. eso es
4: principalmente. Sí, bueno, y yo también creo que es muy importante, precisamente a lo que dices, doctora, compartirle a todas las mujeres, pues que no están solas, que no tengan miedo, que siempre lo he pensado y lo comparto. Nosotras como mujeres, eh, muchas veces somos pilares en nuestra casa, ¿verdad? Porque sí pues estamos al pendiente del cuidado de la familia, de los hijos del de trabajo etcétera, pero si tú como mujer no estás bien, nadie más en tu casa puede estar bien Gracias. porque tú no puedes atender al 100 a tus hijos, porque no puedes atender a las personas que están contigo, a tu esposo, a tus amigos a quien sea, ¿verdad? entonces siempre eh, pienso y comparto que hay que pensar primero en sí, una como mujer para que estemos sanas, que estemos al cien para poder seguir sirviendo a nuestros pequeños y que no tengamos miedo y que sí recurramos a las unidades ¿verdad? Eh, más cercanas aquí en Santa Catarina que siempre tienen las puertas abiertas para eh, pues sentirnos apoyadas. Nunca estamos solas, aunque a veces lo pensamos y lo sentimos, hay que abrir las ventanas, la puerta de nuestra casa, salir y buscar ayuda eh, psicológica, emocional, médica, porque siempre va a haber un lugar a donde acudir.
1: Así es. Pues como decía Vivi, me gustaría que pues, hoy tomen la iniciativa, hoy es el momento, y a través de Participación Ciudadana, Ale, si nos puedes comentar, ¿Qué acciones tiene que hacer la gente? ¿A dónde tiene que ir? ¿Tiene que escribir un WhatsApp? ¿Meterse en alguna página? ¿Qué, ¿Qué puede hacer para tener más información? Sí, producción? claro. Bueno, mira,
0: esta, Este mes estamos haciendo, eh, estamos dando unas pláticas eh, de, sobre todo sobre el tema de la prevención, de cómo hacerte la autoexploración. Las estamos llevando a las colonias, las estamos llevando a los espacios públicos para que las mujeres se acerquen y vean desde el lado de una especialista. Nos apoyamos con, con gente de, que nos está apoyando el quinequito, con Centro de Salud, con algunas instituciones, eh, con profesionales como la doctora que nos acompaña el día de hoy, eh, para que les den esa orientación con respecto a la autoexploración. Y bueno, también recibimos el apoyo de eh, pases de mamografía. Estos pases los pueden adquirir en el número de teléfono 8676-1700 extensión 3157 en la Dirección de Atención a la Mujer. Te digo, también tenemos el apoyo psicológico y pues bueno, estamos ahí a su disposición, a su servicio para los presentes. Muy bien.
1: Pues sabemos que tienen eh, un alcalde aquí en Santa Catarina que, que le gusta entrarle a todos los temas, que no los deja pasar. Eh, regidora, es, es temprano, pero en el ayuntamiento se vindumbran algunas acciones en este tema de, de salud, de la comisión que usted preside.
3: Claro, mira, estamos este, pues, de la mano con el alcalde de Jesús Nava, este complementando la cuestión de las mamografías, alguna atención para alguna canalización, alguna institución, este, apoyos este en cuestión de quimios o cosas así, cuando ya está detectado. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar el cómo sí, que no se queda ahí el cómo sí, que es lo más importante ahorita. Eh, ¿Por qué? Porque las mujeres son valiosas y es ahorita lo que, lo que tratamos de más apoyar. ¿Por qué? Porque son mujeres centrales, la surreal de Santa Catarina. Pues, sí.
1: En el caso de usted, Regina, ¿cómo la gente la puede contactar? ¿Cómo, ¿Cómo puede expresarle si tiene alguna situación así directamente a usted?
3: Pero bueno, puedo dar si gusta mi celular. Este, en mi teléfono es 818-096-8035. Yo estoy disponible 24 horas, 7 días de la semana. Como traemos ya esa temática nosotros, este, ahí pueden contactarme con mucho gusto. Muy bien.
1: Pues, bueno. De mujer a las mujeres que nos siguen, me gustaría cerrar con un mensaje de cada una de ustedes que es, empezamos contigo, Pau, para este, este día tan importante de la lucha internacional contra el cáncer.
2: Bueno, este día 19 solamente es un día que conmemoramos la lucha contra el cáncer de mama, pero quiero decirles que para nosotras las mujeres todos los días del año estamos luchando contra ese cáncer. Cuentan con nosotros, con Perlita, con nuestra directora, con la ginecóloga, con Viri para acercarse a nosotros, para darles esa palabra, ese apoyo oportuno. Hay que cuidarnos, no estamos solas, hay que este, echarle muchísimas ganas y que cada vez seamos menos las víctimas que pues desgraciadamente dejan de vivir a consecuencia del cáncer de mama. Yo sé que, que la verdad este, nos va a ir muy bien este año, hay mucha respuesta, las mujeres se van, se juntan en las actividades que la regidora está acudiendo y nuestra, nuestra secretaria. Y mucho interés, entonces las cosas pintan bien, estamos para servirles y pues muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias, Miren ¿qué le dices a la gente?
4: Claro, este día, 19 de octubre, así como hay que ser conscientes de la prevención y de esta lucha, hay que estar más unidas que nunca, unidos en familia, en nuestra sociedad, nunca vamos a estar solas, pide ayuda, pide información, porque eso es lo más importante, la detección temprana, gracias a toda la información que hemos compartido, creo que abrimos, ¿verdad? O paramos antenitas en mujeres, que es lo principal, tener este impacto y, y crear acciones que, que pueden eh, evitar
3: algún cáncer,
4: ¿verdad?
1: Muy bien, muchas gracias. Regidora.
3: Ok, mira, algo muy importante, ya lo mencionábamos, eh, no dejar las cosas para el último, tenernos como prioridad, porque como comentaban, este, las, las cosas se van a seguir, se, seguir dando. Entonces, si uno no está bien, tanto física, como mental, como emocionalmente, pues cómo vamos a seguir replicando con nuestro, nuestra gente alrededor y más con nuestra familia y nuestros seres queridos. Así que sigamos aprendiendo, seguimos, sigamos informándonos.
1: ¿Para qué? Para seguir, teniendo una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Doctora Karina Salazar, le agradecemos mucho sus, sus conocimientos. Gracias. ¿Qué mensaje final puede compartirle a la gente?
5: Bueno, el mensaje que les quiero dar a todas nuestras mujeres es que no tengan miedo, que nosotros los médicos estamos para ayudarlos, que estamos para resolver sus dudas y para diagnosticar y tratar a tiempo. Es importante que se acerquen a nosotros y que también dejen a un lado pues esas ideas de que el médico me va a engañar, los doctores son bien mal. No, estamos para apoyar, estamos para ayudarlos, para poder vencer esta enfermedad, porque el cáncer, si se detecta a tiempo, se puede curar. Entonces, yo los invito a que no solamente el día de hoy, como lo habíamos mencionado, que estamos este, luchando o celebrando la prevención del cáncer de mama, estemos todos nuestros días buscando pues encontrar nuestro bien, encontrar un buen estado de salud, acérquense a nosotros, por mi parte me encuentro en el hospital Ginequito y el hospital Ginequito pues, tiene las puertas abiertas para apoyarlos pues, en la salud de la mujer y de su familia. Este, también aprovechando este, el momento, si tienen alguna duda con respecto a eh, alguna manifestación, algún dato o algo médico que no comprendan con respecto a esta enfermedad, se puede, me pueden mandar un whatsapp, le voy a pasar también en mi número, 818-092-1938 podemos ahí resolver las dudas encaminarlos apoyando y pues dando un poquito de asesoría pues para que se, eh, tengamos esa conexión, esa comunicación y pues no estén solos estamos aquí para apoyarnos
1: Muchas gracias, doctora. Muy bien. Y la Secretaría de Participación Ciudadana también es un lugar de puertas abiertas. Licenciada Alejandra, ¿qué mensaje tiene para la gente de Santa Catarina?
0: Sí, Gabo, mira, principalmente decirles de la importancia de la mujer. En Santa Catarina somos 306 mil habitantes aproximadamente, del cual el 50.2% son mujeres. Entonces, llevamos mayoría así siéntanlo, somos eh, fuertes, somos mujeres comprometidas somos mujeres valiosas y este día 19, pues nuestro espacio para nosotras mismas, si bien decía ahorita la regidora, tenemos tiempo para todo, para la familia, para los hijos para el esposo, para todos pero a veces no nos damos ese tiempo para nosotros, hagamos ese espacio ese pequeño espacio para atender nuestra salud para que los demás puedan gozar eh, seguir gozando de nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, sepan que esta secretaría está muy vinculante, está muy comprometida con ustedes y estamos a través de la Dirección de Atención a la Mujer atentas y comprometidas a darles la, el servicio y la atención
1: que requieren. Muchas gracias. Pues bueno, no me queda más que agradecerles la gentileza de su tiempo por compartirnos esa información y váyanse muy contentos que todas estas palabras que nos dieron el día de hoy puede ser esa palabra que necesitaba la gente en especial ojalá las mujeres que nos siguen de Santa Catarina para tomar la decisión de informarse de agarrar ese teléfono de dirigirse con nuestros especialistas, las doctoras para atender esta enfermedad porque como dijeron el cáncer es curable y a todos ustedes amigas y amigos de Distrito Regio les doy las gracias por la gentileza de su atención soy su amigo Gabriel Garza síganos en nuestras redes sociales como arroba distrito regio y en www.distrito muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos a la próxima hasta pronto
0: hasta aquí llegó nuestro programa de el día de hoy muchas gracias por escucharnos prometemos volver la próxima semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba distrito regio para que estés al pendiente de quién será nuestro próximo invitado. Hasta la próxima.